0: Hola y bienvenidos a Gionielandia Un lugar para disfrutar, informarse y participar Compartiremos series, películas, juegos y mucho más Acompáñanos en este viaje a un mundo maravilloso
1: Buenas noches, ñoñes, bienvenidos a una nueva y muy, pero muy rara edición de Ñoñelandia. Acá estamos para acompañarlos por las próximas dos horas en este este recorrido, en en este espacio, en este universo en el que vamos a, como todos los miércoles, despojarnos de nuestras ropas formales y ponernos esa capa de superhéroe ese antifaz de, de héroe y salir a pelear por la diversión y el entretenimiento estamos mi nombre es pablo campolongo estamos aquí y no estamos aquí porque de alguna forma estamos y no estamos estamos saliendo al aire por estamos saliendo por el 100.1 de la fan estamos en las redes estamos en internet por todos lados nos están escuchando pero nosotros no No estamos en el estudio de la radio, pero sí está el equipo completo. Como les decía, mi nombre es Pablo Campolongo, voy a estar hasta las 11 de la noche con un equipo disgregado por todo el país y nuestra representante, que sí está cerca, tampoco está en el... Está para acompañarnos en algún lugar de la ciudad... De el, el partido de la República de Chacra 30 Estamos hablando de nuestra colorada de nuestra... Luciana Manes, ¿cómo estás, Lu?
2: Buenas noches, buenas noches ¿Cómo le va, cómo le va Campolongo? Qué placer, otro miércoles Otro Muy... miércoles eh, compartido eh, Con este equipo y en este programa Que hemos llamado Neonielandia Y que sí, vamos a compartir un montón de cosas Como cada miércoles eh, y, y bueno, vamos a ver, ¿qué? porque es medio raro, es un miércoles medio raro.
1: Sí, vamos a contarle a mi sentada para que sepa, porque yo ya dije que iba a ser raro, el programa está saliendo grabado, así que estamos grabando el programa, que va a salir al aire, que sale que está saliendo en realidad en estos momentos eh, por el aire de la fan, como todos los miércoles a las 9 de la noche, pero nosotros no estamos en el miércoles no estamos ese miércoles en el aire de la paz. así que como no estamos en el estudio está saliendo grabado por eso lo raro de la interacción en este primer programa grabado que puede ser en un puntapié para
2: claro estamos como en un viaje temporal un viaje en el tiempo es raro claro. esto no lo vemos tanto en las películas y ahora que lo tenemos que hacer es como que wow
0: para mí para mí el sí, debut... no es para mí es debut y despedida del señor conductor, porque está sufriendo como cincuentón en el protólogo. Luz salió. Yo te soy sincero, tenida, relajada.
1: Pero es que el, primer, el puntapié inicial es lo que cuesta. Yo ya, ya arrancamos, así que ya creo que no. Ya creo que ya está. Dejo de sufrir en cualquier momento. Guillermo, un placer tenerte acá como siempre, Bien. para vos es más normal igual esto
0: eh, para mí, yo ahora estoy en Europa pero eh, <risa> prácticamente es lo mismo porque como no salgo de casa estando en mi casa acá, mientras yo esté debajo de, de unos techos claro. estoy en la en la Europa de 2001 <risa> en la Europa de 2001 la de David no, Hoffman apa. Este, Juli no tiene. ¿Qué? Juli siempre tiene algún, algunos muebles atrás. Me parece que trabaja en, en Ikea, ¿Siste? en ICI, en, en alguna. Siempre con, con, con puertas sí, 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 y con sí, cosas cerradas. Parte... ¿Qué, hay, ¿Qué hay en la, en esa alacena?
3: ¿Cómo anda? ¿Cómo
0: bien,
4: bien. Así con, Sacando pecho, salga, Juli. Eh... Sí, me estoy viendo, estoy viendo acá y me siento raro, me falta mi placar blanco de fondo.
2: A todos nos falta tu placar, a todos nos falta tu placar.
4: Sí, sí. tengo este, un sentimiento de extrañeza en este momento que voy a tener que tratar con mi terapeuta. Así que, Pero bueno, así, contento de estar nuevamente con ustedes, de verlos. Y bueno, probar esta nueva experiencia de grabar con estando en la Loma de donde sea que estemos.
1: Bien bien lejos unos de otros, eh, pero acá, para acompañarlos. ¿Los oyentes se pueden comunicar con nosotros? Siempre de alguna forma sí, se van siempre. a comunicar con nosotros. Siempre. Van a, siempre. Si mandan un mensaje de WhatsApp, seguramente lo va a leer Rocío mañana a las 7 de la mañana o Mario después a a las 9 de la mañana. Así que no envíen mensajes de WhatsApp en estos momentos si quieren decirnos algo. Si quieren decirnos algo, pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través del mail del programa lo pueden hacer a través de nonelandia.01 gmail.com o a través del Facebook de la radio nos buscan arroba nonelandia01 o en el Instagram o en el Twitter, nos buscan en las redes y nos dejan mensajes, aparte en el Facebook está el, la promocional del programa de hoy contando, contando? contando así que ahí también pueden dejar su comentario de este programa porque vamos a a este programa número 61. Ahí está, estoy mirando el programa. Programa número 61 para compartir con todos ustedes. También vamos a saludar a los amigos de Pizza Bar, pero en un rato. Porque todavía no es hora de comer.
0: Yo igual le diría a la gente que mande con una consigna que podemos inventar ahora en estos minutos. A ver, la consigna es ¿qué número salió hoy en la quiniela? Pueden mandar un mensaje al, al 620063, cosa de que al otro día alguien le llueva mensaje que diga al 74 a la cabeza. ¿qué? O sea, entonces, al 620063, que es el WhatsApp del, de la radio, del programa... Y de la radio, ahí nos mandan qué número salió en la quinela. ¿Y cuál, <risa> y cuál es el sueño que le corresponde a ese número? ¿Qué la número salió? Gente,
1: Mira, eh, la gente Me encantó, me encantó. Muy bien. Muy bien. Bueno, les parece que comencemos con este programa que tiene mucho, va a estar muy cargado, tenemos muchos tráiler, obviamente. Está además que después de la primera tanda vamos a hablar de Dune, queda descartado que ya lo habíamos anunciado. Ya hablamos algo de Dune, pero vamos a hablar de Dune porque la vimos, todo el equipo, el equipo completo vio Dune. Así que, tema destacado que vamos a hablar de Dune, hablamos vamos a hablar de muchos trailers, todos se estrenan en noviembre. Noviembre va a estar muy cargado. Y obviamente, y tenemos pasta. Esta vez sí hay pasta. No negro.
2: Sí, así es,
4: amigos.
1: Así que, bien. Bueno, entonces, ¿comenzamos?
2: Sí, comenzamos, comenzamos.
1: Bien, vamos a empezar con una noticia triste que que surgió en el día de ayer. Ayer Ayer nos
3: enteramos
1: de una noticia... Ayer nos enteramos de una muy, pero muy triste noticia. James Michael Tyler, para todos conocidos como Gunther.
2: Tristeza, amigos Sí, y lo habíamos visto hace
4: poco.
1: Claro, exactamente, lo habíamos visto hace poco en el, en el programa especial del reencuentro de Friends. Este, James nació en Mississippi el 28 de, marzo, de mayo del 62, este, entró obviamente en Friends en el 94, Sí, y apareció en 150 episodios. Es el séptimo personaje que aparece las 10 temporadas. Eh, Mira. Eh, a, aparece incluso más que Jenis. Jenis también aparece eh, eh, en las 10 en las temporadas. Yo no tengo mis dudas, siempre me agarra la duda de si apareció en las 10, 10 temporadas. Cuando hago el recuento, pero no me acuerdo si aparece en la 3, o el 3, 4 y 5 tengo mis dudas. En esas 3, después en el resto sí sé que aparece, porque me lo acuerdo. <risa> porque me lo acuerdo. La, Obviamente todo el elenco de Friends, eh, los protagonistas publicaron en sus redes eh, mensajes enviándoles tributo. Eh, eh, tanto Jennifer Aniston, eh, David Schwimmer, eh, Matt LeBlanc, Lisa Goodrow, y, uh, acá viendo los tweets, Matthew, Matthew Perry también, me envió sus mensajes de condolencia. Recordemos que James Taylor, además de Prince, que es donde por ahí más estuvo, trabajó en producciones como Scrooge's, Modern Music y Justin. Shoot me. Yo no lo recuerdo de otras cosas que no sean Friends.
2: No, yo la verdad es que tampoco. Lo he visto solamente ahí en la serie. No. no. Pero, pero bueno, un personaje muy emblemático, muy emblemático, eh, el querido dueño del, del bar. Bueno, no sé si era el dueño en realidad, era el dueño o no. No era el dueño. No era el dueño, no era el dueño.
1: No, no, no era el dueño. No, era el encargado del
2: lugar.
1: Era el encargado del lugar. Cuando, era, cuando aparece eh, eh, en los primeros capítulos, creo, no sé si los primeros, primeros cuatro capítulos, aparece el dueño. Después el dueño no aparece nunca más.
3: Uh-huh. Y
1: está la sí, anécdota de hablado, por qué lo habíamos toman mencionado. a él. Sí, la anécdota de por qué lo toman a él en Friends Él empieza... Eh, en realidad, ¿por qué lo toman? No. ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué él continúa tanto tiempo? porque era el único que sabía manejar la máquina de café? Mm. Como era el único que sabía manejar la máquina de café, lo dejaron y se terminó ganando un lugar este, con ese... Sí. ...personaje. Este, ...que tiene entradas memorables. Todas relacionadas con Rachel. Sí. Todas relacionadas. ¿Y vas a decir algo, Negro?
4: Nada trascendental. Solo que Yanis apareció en todas las temporadas, en al menos un capítulo.
1: Bien, entonces tenía razón. Aparece en al menos un capítulo en todas las temporadas. O sea que son ocho los personajes que aparecen en todas las temporadas. Debe ser, Rob. Bien. Eh, bueno, un saludo, obviamente, de no, parte de este equipo. Eh, este, fanático de Friends, todo, todo el team.
2: Sí, por supuesto. ¿Tienen algún momento mejor
1: de de, de Gunter?
2: Ay, no. A mí ahora no se me viene ninguno, pero me acuerdo de eh, las discusiones eh, con Ross. Eh, Más que discusiones, como las... eh, (ríe) No sé eh, cómo decirlo. Como lo... Tampoco lo humillaba, pero bueno, lo estaba pagando. Claro, sí, sí, esas provocaciones... Eh, era
0: muy
3: divertido,
0: era muy divertido. ¿Guille? No, nada, no me, tampoco me acuerdo todos los diálogos de memoria, pero el, lo que pasa es que quizás no podía participar tanto porque vendría a ser una, una especie de estela del personaje de Joy. Es como que ya la la... El, el, el grado de, de estupidez o el humor tonto que podría tener ya estaba ocupado por otra por otra persona eh, el personaje de él era el tímido y silencioso que es en cierta forma lo que quisieron replicar eh, volviendo al, al éxito asegurado en The Big Bang Theory con el con el, de la, con el de la comiquería eh, claro y a Gunther me acuerdo de, de haberlo visto en algún que otro cameo de alguna serie, película
1: o algo. A Gunther. Gunther, Gunther. Así que bueno. Una, obviamente, una lástima. Este, así que será recordado sí, como era, el, ah, el gran Gunther. Sí. Era joven.
2: Era muy joven.
1: Sí, sí, era joven, tenía cáncer, este, se lo notaba Flaco en el, en el especial de Friends, en la reunión de Friends se lo notó que, que salió por, por streaming, así que...
4: Bueno, obviamente, una, una lástima. Lástima. lo vamos a extrañar.
1: Lo vamos a, lo vamos a extrañar, así que ¿Tenemos, tenemos
4: que ver el... Friends
1: y reírnos con con su
3: presencia.
2: Bien.
1: Vamos a continuar, ahora vamos a volver a levantar, y levantamos bien arriba. Vamos a levantar bien arriba con este tráiler de una gran película que se va a estrenar. ¿En qué mes? Noviembre. En noviembre. Todos todos estrenan. El 12 de noviembre se va a estrenar por la plataforma de Netflix, Alerta Roja, que el título original es Red Notice. Una película protagonizada por tres tanques, son tres tanques sí, Son totalmente. tres actores que mueven toneladas de espectadores Estamos hablando de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot Wonder Woman amo eh. esa mujer, Deadpool
4: Deadpool y, eh, Black, y, Black, y, Black, Adam. y Black
1: Adam Exactamente Eh, Alerta Roja está dirigida y escrita y dirigida por Rawson Marshall Turber desconozco su prontuario bien, esta película que iba a ser estrenada por Universal, pero Netflix puso la tarasca en el 2019 eh, cuando, antes de que se empiece a producir y la película finalmente va a salir por la plataforma de la N en Netflix
2: bueno, lo agendamos Compar- para noviembre. <risas>
1: para noviembre. Compartimos, yo creo que compartimos un tráiler muy bueno.
2: Muy divertido, muy divertido. ¿Bille? Sí.
1: A mí
0: me encantó, ¿Eh? el, el me encantó el trailer. Me encantó el tráiler, me encantó el trío. La sonrisa de Gal Gadot es una de las, es una de las maravillas del mundo. Eh, es un éxito asegurado a, a Reynolds Si lo saca ahora en noviembre Le perdonamos la, la espera En vano que nos hizo con Free Guy Porque es para cagarlo a patadas en el culo Porque la, la esperamos tanto Y una estupidez Pero esto es un éxito asegurado Me encantó el trailer este, Así que Con muchas expectativas
2: Sí, yo creo que es una fórmula Que puede, puede funcionar eh, o sea, mientras haya química en, entre esos personajes es como que, como que está garantizado un poco ¿no? que funcione porque tampoco tenemos que tener grandes expectativas, o sea, es una película de, eh, de acción de... Con, con mucho humor sobre todo con mucho humor ¿no? pero, pero bueno, este, este argumento así que nos plantea el tráiler eh, de, este, de este policía que se, que se asocia con el segundo ladrón más buscado para
3: sí.
2: poder ir tras la primera ladrona más buscada y negociar esto y devolverle el título del primer ladrón más buscado a partir de que, eh, de que este, aparecen, digamos a, a, a Gal Gadot, que sería la, la protagonista femenina, ¿no? la el alfil. La villana. De vil, es de vil. como la villana. La villana. Claro, exacto, exacto. Digamos, esto es lo que nos plantea, bueno, es un, un un argumento así, sin ambiciones, que presenta, bueno, muchas escenas de acción. Eh, vemos de, en la montaña, en el hielo, en el helicóptero, en una plaza de toros, vemos en el tráiler. Eh, digamos, y un diálogo, un guión, digamos, muy, este, muy muy atractivo desde el humor, ¿no? Desde ese ese contrapunto que se genera entre el policía y el ladrón asociados eh, por una causa que les conviene a los dos, una causa común, este medio eh, inverosímil, pero bueno, que funciona para para este tipo de películas, ¿no?
0: Ojo, ojo que ya la vimos a, a Gal Gadot en la película esta, Keeping Up with the Joneses, la de que ellos eran los vecinos de una pareja en un, en un barrio. Si no vieron esa película, mírenla porque es un espectáculo. No una película clásica, comedia, donde se mudan en un vecindario, eh, un barrio chiquitito ahí en Estados Unidos, se mudan, viste, una pareja, eh, él es, eh, bueno, ahí eh, él es John Hamm, Eh, Ah. Actúa Isla Fisher Que también se pasa hacia una dupla con Gal Gadot Y Zack Galafiana Eh, Es una comedia impresionante Con mucha química Muy divertida Y yo creo que esta vendría a ser Una una propuesta similar Que ya prácticamente tiene El el éxito asegurado Si vos tenés Como como vos dijiste Si vos agarrás actores que, que le das un le prendes un poquito la química entre ellos listo ya está te llevan la película. Mm, claro. Ryan, Ryan Reynolds es carismático te levanta cualquier cosa. Eh, la roca es un tipo que se cansó de, de levantar un montón de pelis que esto y otro no le pone el, el hombro a lo que sea y Gal Gadot que la verdad que este, eh, demostró con, con creces que puede sostener y y asegurar el éxito de una película.
2: Sí, a mí eh, Dwayne Johnson me encanta. Yo soy fan, fan de La Roca. Y y bueno, a ella, a me encanta también. Es es como, está bueno. Yo no la había visto en esa película, la voy a buscar porque por los actores que me decís me va a gustar. Eh, Pero me encanta, me encanta que también salga un poco del personaje de Wonder Woman y que, que transite otros otros géneros
1: <risas> así como en Wonder Woman este, Gal Gadot va a repartir patadas y hay una hay una escena que habíamos visto un poco en el, en el Tudum eh, en el cual, que es una pelea que hay en, creo que es en el, en el museo, el museo. Eh, en el cual eh, Gal Gadot le da una paliza a los dos a Ryan Reynolds uh-huh. y a y a Jones. así que Va, tiene, tiene muchos condimentos para, para verla Y obviamente, como ustedes dicen La química, la química entre ellos Que parece, en el tráiler Da la impresión de que está Éxito asegurado para Netflix En noviembre ¿Qué dicen? No sé, yo digo bueno
4: Yo creo que entre el director y los actores Que ya han trabajado juntos entre ellos Porque eh, La Roca y Gal Trabajaron juntos en varias pelis de eh, la saga Rápido y Furioso Y a su vez también, La Roca ha trabajado en varias películas Ya con Robson Marshall Torber eh, Que es un director que eh, ha hecho varias de estas películas Que nos han entretenido, como Los Kneelers, eh, Dodgeball Una película en la cual estaban Beans, Beans Bond Y... Eh, sí. ¿Cómo se llamaba el otro? El que nos cae bien Ben Stiller, ben Stiller. Y una que me encanta que es e- ECA Que es con Emma Stone eh, En el secundario que hace de Chica Buena Y que bueno Genera rumores para eh, Hacer que otros en la, en la prepa Queden bien Así que es, es bastante interesante lo, lo, que ha, lo que hemos visto en el tráiler Muy divertido Y la escena de pelea que comentaba Pablo Es... Este, es muy interesante en el Tudum Cómo lo faja Con una coreografía este, Muy, muy divertida Estaremos
1: atentos Hay que no, Noviembre va a ser Un, un Tetris así de, O un continuum De películas y series Que se estrenan Vamos a estar Yo tengo Está, está la, agenda,
2: la agenda
1: Llena ya Claro, está la agenda llena Hoy los tres trailers de los que vamos a hablar son de noviembre. Y ahí tenemos, el, diecio, el 12 de noviembre en Netflix tenemos Red Bones. Bien. Continuamos. Continuamos. Antes, en un ratitito nos estamos yendo a la tanda, pero tenemos una noticia que la vamos a picar un poco. ¿Por qué? Porque la gente de la BBC, gente respetable, si la saga de la BBC por lo menos ha tenido producciones importantes en lo audiovisual en estos 100 años, decidieron eh, que había que hacer cuál es la mejor ficción del 2021. Sí, así es. Y le dijeron a 206 personas que lo elijan. La participación de la votación la hicieron 40, gente de 43 países diferentes para que sea así bien,
4: bien variadito. Bien
1: variadito, exactamente. Y este, enviaron las sugerencias, fue todo por ya, internet. ¿sí? Este, tenían que mandar un listado de 10 series. ¿Cuáles son para cada uno las 10 series? Y de ese listado, que hicieron el listado de las 100, ¿no? Este, las 100 mejores series del siglo XXI, el 92% son de inglés. ¿Eh? Hay dos de habla hispana, las dos de Netflix, Narcos y La Casa de Papa. Netflix no metió nada entre los 10 primeros.
4: Eh, ¿Qué noticia esa? ¿Qué noticia?
1: Los primeros, la mayoría de los mejores están son de HBO, 23 puso HBO. En segundo lugar, en cantidad. ¿no? En cantidad están Netflix y la BBC. Parece que la BBC la hicieron para ver si metían gente. Como... En el top 10, que la mayoría es de HBO, está Game of Thrones en el puesto 5, I May Destroy You en el puesto 6, The Left Lovers en el puesto 7, Succession en el puesto 10, y vamos a dar el top 10, las 100 mejores... Series de televisión del siglo XXI. The Wire, primera; Segunda, Mad Men. Tercera, Breaking Bad. Cuarta, Playback Quinta, Game of Thrones. Sexta, Podría Destruirte, vamos a decirlo en castellano, pero en inglés no les digo nada. Séptima, The Left Lovers. Ocho, The Americans. Nueve, The Office. Diez, Successions. Y ahí llegué a las diez. Esas son las 10 mejores series de televisión.
2: Sí, ¿yo puedo hacer algún un comentario? O varios. Todos. <risa> bueno, estoy muy de acuerdo, en realidad, con este, por lo menos con el top 10. Eh, no las vi todas, no las vi todas. Eh, vi, del estas 10, vi 6. Por lo menos con las 5 primeras estoy de acuerdo. No sé si el orden, pero... La verdad estoy de acuerdo. The Wire, por supuesto que es una serie que no tuvo mucha, eh, mucha prensa mucha difusión, pero es excelente, excelente The Wire. Bueno, Mad Men es espectacular. No sé si iría segunda para mí, pero bueno. Eh, es muy buena. Y bueno, Breaking Bad y Game of Thrones, ya saben que yo soy fan. Fleabag me encantó. Y, y quiero hacer una aclaración porque yo voy a coincidir y acá... Eh, vengan de a uno si quieren pero me gusta mucho que esté de Office la versión original antes que la Yankee y les voy a explicar decir no, sí. ah, no porque sí, mucha sí. gente lo que pasa es que bueno, por ahí para los que vimos primero la original es como más eh, digamos más fácil no eh, decir esto, o ubicarla primero porque si vos ves primero la Yankee y después ves la inglesa es como que eh, como que te falta algo pues, no sé Sí. Eh, ¿No? Pero bueno, haber visto primero sí. la, la inglesa, me encanta que esté acá en el top ten porque me parece excelente, excelente de Office la versión original. Y eh, muy poca gente la ve, comparada con la, con la cantidad de gente que ve la, la Yankee, ¿no? Eh, bueno, eso quería decir, yo estoy de acuerdo, me faltan algunas como para terminar de, de acordar, pero bueno... Eh, me parece que los primeros puestos son, son interesantes y coinciden. El top
0: five. Eh, yo eh, diría que las mejores torrejas de acelga eran las de mi mamá. Entonces, si vos le pedís a la, si vos le pedís a la BBC que tenga una lista de las mejores series, listo. Que no es, que no haya ninguna de Netflix, y obvio. Eh, los guapos se terminaron cuando cuando inventaron la pólvora. O sea, hay hay series del 2002, así. El, el éxito masivo de Netflix fue posterior. Por mm. lo menos acá en, en América no teníamos no teníamos eh, coso Netflix era muy elitista, muy americano sí, ¿sí? y para unos pocos porque HBO se cansó de romperla con la serie esta de, de Brothers in Arms eh, o no, ¿cómo se llama Brothers in Arms era la de los, los soldados que yo no la veía porque no tenía HBO y no iba a pagar HBO para ver una serie de mierda eh, pero sí, obviamente ¿no? no van a figurar ninguna eh, los yankees tienen su propio a los yankees cualquier otra lista que no sea americana les importa 154 testículos porque Eh, incluso nosotros sufrimos el vicio de ellos de que cuando hay una serie que es muy buena pero ellos no le dan los numeritos la levantan y en Estados Unidos eh, yo me acuerdo una una vuelta lo estaban entrevistando a Manu Ginobili y Manu dice bueno eh, falta mucho para la entrevista porque en un rato está el último capítulo de la serie 24. Y yo te aseguro que se para el país. ¿Ves? Hubo series en Estados Unidos que... Me el... acuerdo, Nosotros... me acuerdo
2: de la serie 24 también, David.
0: <risas> claro, hay series que sí. yo no veía ninguna, no me interesaba ninguna, pero mis amigos veían, eh, me comentaban, mirate la serie de Shield, mirate la serie 24 mirate la serie, un montón de de series que estaban muy bien pensadas, muy bien hechas, pero bueno es 100% el producto del mercado americano Eh, a mí me me, eh, yo de de esas la verdad que no sé si vi Breaking Bad por ejemplo, a mí no me movió un pelo, pero ver el console me me pareció algo sublime del arte de la pantalla Game of Thrones desde ya te digo ya vi la primera temporada y la abandoné porque me parece una pelotudez con Rosca <risa> eh, The Office no la vi nunca, no me interesa creo que no sé, no vi ninguna <risa> bueno, ahora hay y la primera temporada de Game of Thrones pero bueno eh, que los festejen entre ellos, por mí está bien yo voy a
1: criticar varias que están muy lejos o no están
4: no vas a cuestionar que Lost está en el
1: puesto 19 No está en el puesto 19, no está en el top de Lost sí. Es una serie que marca Yo Rompe con, con los hitos del, del audiovisual Con la narrativa No te vayas, negro, vení acá Es Excepto el último capítulo de Lost es, Está buenísima la serie, no puede estar en el puesto 19 Black Mirror La propuesta es muy
4: buena Está muy bien amada ahí, Jer- ahí te banco Sherlock Está bien, yo cuestiono más que Watchmen esté más abajo que que los
1: Watchmen
4: también está muy abajo
1: Figura Figura, ¿dónde está? Ah, Sigo bajando, sigo bajando Me puse a a mirar para abajo a ver qué aparecía Porque estoy buscando La alemana esta que se me fue el nombre de Dark Estaba buscando Dark y no la encuentro Está abajo, sí, 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 está abajo Puesto los 58, Dark. Está arriba, arriba de Dark está The
0: van Theory. Está perfecto. Obvio, querido. Dark es una pelotudez. Es un embole. <risa> no. Tenés que anotar en la pared con marcador indeleble los nombres de estos pelotudos que todos llaman Schwarzwald. Y no sé sí, qué cosa. Eh, no te acuerdas <risa> nada. No, es una boludez.
1: <risa> Más abajo está Stranger Things. Puesto 68. Arriba Otra boludez tí, que
0: dejé de ver.
1: Mira, 24 hasta 69. Igual después de, la segunda, después de la primera temporada, todas las temporadas son iguales. La primera temporada rompe con todo.
2: ¿Cuál? Lo, ¿De 24? Sí. Creo que tiene tres buenas temporadas. Tres muy buenas temporadas. Sí.
4: Después. Sí, sí, Gilmore Girls, sí. se le Debería estar más arriba. Flicky <risa> Morty.
1: House, en el puesto 80, pero por lo no, menos
0: sí, entre es los 20. Es grosísimo, es grosísimo.
4: No puede estar en el puesto 80 house. Sí, algo que estoy viendo ahora son las American Crime Stories y las eh, eh, American Horror Stories, que no. Solo vi a esa, nada más.
1: ¿Cómo conoció a tu madre? estar en el puesto 86?
4: O estar está dentro de los 20
1: primeros. Eh, es un clásico. Que vos,
4: que vos habías visto Westworld. Westworld,
0: ¿no? Sí, no la terminé de ver. Eh... Bueno, está después puesto la
3: venta?
0: Está muy buena, pero últimamente yo me canso, tendría que salir más, pero yo me pongo a ver una serie y ya está, y no la termino, la están haciendo muy largas
1: las cosas. Oh. <risa> y encima todavía no termino. Es una serie
4: que terminó. Bueno, ¿no vamos a ir a la tanda? No sin antes una mini-info, compañero. Sony suma dos nuevos proyectos de Marvel para 2023. Eh, Mientras Venom 2 la sigue rompiendo en la taquilla, eh, el estudio apuesta a su universo comiquero y reserva junio y octubre de 2023 para dos estrenos que se sumarán a Morbius enero al 2022 y Kraven enero 2023. Todavía no hay datos de a qué producciones hacen referencia, pero ya nos enteraremos dentro de poco, amigos.
1: Sony le va, le está peleando a Marvel, que, que tienen un arreglo entre ellos, pero por otro lado, ¿vos sabés que firmó un acuerdo con Netflix para que todas las producciones de Sony se publiquen en Netflix? Primero, o sea, van del cine a Netflix. Por eso las de Spider-Man no están saliendo del cine a Disney+. Plus.
4: Y no me quisiste volver Spider-Man en su momento. Bueno, <risa> acá tenés.
1: Así que ahí está la pelea entre titanes. Parece que hace decenio. Bueno, nos vamos a la tanda. Vamos a volver a hablar de esto de, del listado. Vamos a dar nuestro top 3. Y obviamente invitamos a la oyentada que nos envíe su top 3 de, el, de series de este 2021. Pueden bueno, es hacer el que quieras. Es más, si nos mandan mucho, el próximo programa hacemos nuestro de top 10. DJ.
0: No, iba a decir, de última, pongo la hora, la comparto la lista en Facebook y que manden un mensaje al 620063, pero no que pongan el nombre y no pongan nada, pongan el número, manden que es yo. 17, 25, cosa que no entiendan nada. No?
3: Día?
1: Es bueno, me encantó. Hagan eso, por favor. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Continuamos en Ñoñelandia, seguimos en el aire de la fan en este programa grabado que está saliendo muy bien y muy prolijo por el aire de la fan. Nosotros este, ya nos terminamos de pelear con la tecnología, así que está saliendo todo muy bien. Están ricos los manises. ¿eh? muy buenos los manises. Eh, Paren un poco. A ¿qué a dicen? No puedo parar de hablar, ¿eh? y lo bueno de estar acá en este en este programa grabado, que estamos en un espacio diferente, lo estamos en la radio, puedo comer este, puedo comer maní pero porque en la radio igual comemos pizza Pues para nada. Eh, hoy, este programa voy a extrañar este, la comida de pizza sí,
2: se extraña, se extraña.
1: también la voy a extrañar eh,
0: sí, yo la extraño y, y, y creo que todavía no los conocí nunca, pero los extraño igual, muchachos eh, <risa> Sobrevivimos eh, a la primer tanda, eh, con, eh, perdimos mucha sangre, porque yo calculo de que todo lo que dijimos en la edición vamos a tener más cortes que, que cirugía, no sé, a, no a decir que
4: no, porque... No, te aseguro que no, esto va a salir rápido. Bien.
1: Bien, bueno, más allá de los cortes y las quebradas que vamos a tener... Vamos con el tema central porque mmm, finalmente, obviamente, el equipo accedió a ver Dune legalmente. obvio. Obviamente, legalmente, fuiste al cine. Obvio, muy sí. bien. Uno de cuatro hacen que esto valga la pena. Sabemos que en San Martín de los Andes todavía no se estrenó ¿sí? porque hoy es miércoles y ahí están dando Venom Carnes. Este el programa está saliendo el miércoles. Por lo tanto, no sabemos que se va a salir mañana todavía. Obvio. (ríe) Mañana no sabemos que se va a estrenar todavía. Pero nosotros ya vimos Dune. Obvio, y la veremos nuevamente. Y la veremos nuevamente, por supuesto. Vamos a ver Dune nuevamente. ¿Cuántas veces verían Dune en este corto
4: plazo? Yo
2: creo que dos, con dos estoy.
4: Bien, coincido. Dos.
3: Guille.
1: Una. Una. O sea, ya la viste y ya está. Con lo que lo viste y ya está. Sí.
4: ¿Y por qué?
0: Porque ya, ya la vi. Me... Eh, no me parece, ahora después voy a dar mi, mi opinión ¿no? no me apure señor, que estoy sufriendo de desangramiento por ahora eh, Me pareció me pareció espectacular una, una, una pastillita con una primera dosis de media hora Muy buena, muy cuidada, después me parece que se extendió por demás eh, Pero bueno eh, ahora, si, si, si vamos a hablar de Duna y se aceptan críticas, nos vamos a las piñas. Porque yo ya te dije, la, la actuación... No quise decir nada la vuelta pasada, no... Mamá, no. A ver, dale,
4: quiero, quiero escucharte... Para no, que no digas...
0: los pochoclos. El pibe es de piedra, es malísimo. Pero bueno, era lo que había. Yo creo, eh, yo aquí,
2: puedo opinar...
0: Yo... yo no sé a quién Me hubiera espere, puesto, espere. pero en el tráiler, en el tráiler no, voy a decir... Ponen al boludo este de, de Aquaman, que es, es de piedra, pero laburó bien, milagrosamente laburó bien. Ponen a este, pone, ponen todo y ponen un boludo y yo así, lo, va, la, va, la va a chocar, la va a chocar. Es un pelotudo, y este pibe quién carajo es. Pero bueno, se ve que Ben Affleck ya está grande, no da el papel de pelotudo de chico. El, el otro de vampiro estuvo haciendo Batman, así que lo pusieron este pibe, no lo conoce ni la madre,
1: pero bueno. Lu, ¿qué vas a decir?
2: No, bueno, eh, siguiendo con lo, el tema que ya planteó Guille, ¿no? Eh, digamos, que pues tengo un montón para decir también, pero yo también creo que, que le queda un poco grande el papel realmente. Uh, a mí me gusta este actor, yo lo he visto y me gusta, eh, pero me parece que no, que, no, que no da para el papel que le tocó. Eh, es el mismo, ¿Él va a continuar con la... Eh, si, si continúa la saga, ¿va a continuar el mismo actor o se supone que este actor, eh, que el personaje crece y va, va, va a ser la, otro? En la
1: próxima película es el mismo staff completo como está.
2: Ah, ok. De la
1: segunda parte es, este, es un continuo. Mm,
3: bien,
1: Podría bien. A que en una tercera película, que sería el segundo libro... Ahí podrían cambiar el actor porque el personaje claro. es más grande.
2: Claro. Eh, sí, a mí me parece, lo que pasa es que yo tengo un comentario para hacer eh, sobre el, los, todos los personajes en, en general, ¿no? Que, que tengo una, una sensación. Pero particularmente con los actores, este es el único como que me chocó. Como que dije, no sé. No, no, no da. Eh, pero bueno.
0: hay, para mí hay un serio problema eh, desde, hace, con, con, desde hace un par de generaciones con, con nuevos talentos, porque, eh, qué sé yo, le dieron el papel de, de Anakin al pibe ese, chocó la calecita. Le dieron el papel a Kilo Ren, chocó la calecita. O sea, si, si querés buscar un pibe con cara... A, con, con cara de nene, un actor jovencito, que es cierto, que encima sepa actuar y no sepa hacer más de tres morisquetas que es la misma, pero en vez de la pera para un costado, la pera para el otro, pero no, ni siquiera eso. Eh, me parece que no sé, no, no, no están encontrando Hollywood para la pantalla grande, porque sí para las series o algo, no está encontrando el, el, el actor para determinados papeles. Pero bueno, ya te, a este pibe yo no lo conocía, no sé dónde salió. Pero bueno,
2: eh, estuvo en teniendo... una película. En una película. <risas> ¿Quién lo defiende? Ah, el negro. <risas> no, no,
4: reconozco que quizás no es un gran actor. He visto otras películas de él en las cuales actúa como Lady Bird. Me gustó lo que es. me gustó cómo estuvo ahí. Eh, yo reconozco que no es un actor. A mí me gustó cómo estuvo acá. Considero que tiene más de tres muecas, como dice Guille. Eh, quizás sí, el papel de qué grande, como dicen ustedes A mí me gustó como estuvo No considero que sea que Robert, Robert Pattinson, como me dijeron en una, una charla este, interna Sea un actor mejor Porque la no. verdad es que el miércoles pasado, después de haber visto el programa eh, Me quedé mirando el tráiler de Batman tres o cuatro veces y La chocó, está mal elegido el, el, el actor por Matrix Y cuando leí leí Robert Pattinson, dije, bueno, está A mí la verdad que la película me gustó mucho. Es un buen viaje audiovisual. Eh, La presentación de los personajes no es tan larga. Y después vamos a la acción, vamos a a los golpes. Me encanta eh, Rebecca Ferguson, haciendo de la dama Jessica. Eh, Es cierto, banca la película. Eh, La lleva ella. Eh, Yo ahí tengo críticas Las escuchamos pero no por la actriz,
1: porque la verdad que es, claro, es genial. Claro, sí, también. Es la relación con el personaje. Este, que acá es, claro, el fanático del libro se pone a criticar cosas de la, de la película. Um, yo lo, que, lo primero que me pasó fue que la vi y me, se me puso medio la piel de gallina porque es la es Jessica. Los que leyeron el libro se van a dar cuenta de que es la fiel representación de ella. El casting en ese caso está excelente. Pero tiene muchas escenas, vieron que hay muchas escenas en que ese amor que tiene por el hijo y el miedo a lo que pueda suceder, suceder, ella es una BNG no tiene situaciones en las cuales pierde el control y llora. No llora el personaje. Y en la película es como que el personaje pierde el control, está muy bien actuado, ¿no? Pero como que pierde el control muchas veces y... Y en el libro no, no lo suele perder. Es más, el único momento que pierdo el control es cuando están en el, en, el, en el desierto y en esa parte no lo más. Por eso, es más, la relación entre la, la representación, cómo muestran al personaje en la película, que la actuación. A mí ella igual, insisto, me encantó.
4: Igual yo no recuerdo cuántas veces más el Control, recuerdo nada más Dentro del Palacio, antes del ataque... Ahí está. Sí, llora, 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 descons- llora,
1: desconsoladamente las tres veces que pierde control.
4: Pero eh, recupera, el, recupera el, este, la postura muy, mm. muy rápidamente. Eh, recordando que es una BNG Cerip, como usted marca, mi querido fanático de la saga.
0: Bien. Está bien, hasta, hasta en la película él le dice, no te lo pregunto como como que te lo pregunto como madre, o sea, porque uh-huh. el, el tipo, se, se ve que el tipo leyó el libre y la mía no, porque sabe que no le tendría el pulso <risa> para sacrificar al cachorro, pero bueno. <risa> yo le hubiera dicho, yo no, no te lo digo como, como el padre, te lo digo, mirá cómo actúa este, este hijo de puta y yo lo hago mierda, pero bueno. <risa> <risa>
1: bien, también me encantó la como decía Guille, Aquaman Duncan Idaho Doom, es, hace Duncan Idaho me encantó el personaje de Duncan es muy bueno este, yo creo que en la película eh, eh, le falta un poco más de presencia porque dura muy poquito sí este, dura muy poquito eh, ¿Cómo se llama el actor que encarna a Gurney Halleck? Eh, ah, no me acuerdo. Vos estás con la computadora buscando esas cosas. Ay,
4: lo vi en memoria, pero no Pero
1: como que el, eh, el, el, actor, el actor, el personaje tiene más presencia en el libro porque es muy fundamental. Lo mismo que, que el personaje de Gurney Halleck, que acá lo está buscando el compañero Julián Delgado. Chuck Rowley. Jeff ¿Qué? También. Danos. ¿Eh? Thanos, sí. Claro, tan... Es genial. A ese personaje también le falta un poco más de
4: vuelo. Aparece poco, decía Que aparece película. poco.
2: Es que, en realidad, yo voy a meter un bocadillo acá. Le falta vuelo sí. a todos los personajes. O sea, no hay, ¿qué bueno. personaje hay que vos decís, ay, sí, con este voy hasta el final y con, con este hay? No, no hay. En realidad es como todo, yo entiendo, digamos, que La complejidad de llevar adelante, bueno, una saga como esta, ¿no? Que es un proyecto súper ambicioso y demás, pero yo eh, medio como que me quedé con ganas, con con ganas de de algo más, me pareció todo como como un poco como ahí, ¿viste? Como, Como, no sé si superficial o... Eh, frío, pero me falta, me falta desarrollo, me falta emoción de los personajes, me falta, eh, no sé, episodios.
0: Es que hay, hay escenas que están, para los que no leímos el libro, eh, que nos quede claro. Jeff Brolin aparece como el maestro de armas del pendejo este, que es un, tiene olor a óleo calcáreo todavía, entonces como que dice, le, le muestra muestra en la primera media hora de película que el pibe sabe pelear que esto que el otro, ¿por qué? Porque después le va a terminar ganando un pibe a, a otro tipo que es el más capanga del barrio y le gana como si nada. Ah, no, porque te dice no, porque viste que viene entre, lo viene entrenando el otro hace mil años así para, chabón, no le podés ganar ni en pedo al otro. Pero bueno, eh, lamentablemente es así, como no hay tiempo, hay, hay sagas que son que están muy buenas, que son eh, difíciles, de de, que la la vas digiriendo con el tiempo, la vas disfrutando cada vez más, se pueden hacer extensas, dan mucho a la imaginación. Entonces, tener que meter en una pantalla personajes donde está bueno que vos digas, tal persona es igual a como yo la hacía o igual a como la describe el libro, te podés llevar las contras, como diciendo, este pibe de madera, este este pibe estuvo bien, este pibe estuvo mal, pero sí, lamentablemente hay escenas que las tenés que tenés que hacer foco en una película para poder justificar lo que viene después.
2: Claro, tal cual. Mm.
0: Pero
1: bueno. Mm. Sí, a mí también me faltó. Me faltó más porque. Aparte, porque en el libro tienen, uno se encariña mucho con esos personajes. Y es más, el de el mentat. El, pasa casi desapercibido, es más, no, 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 no se termina de explicar qué es su menta y por qué hace lo que hace, sí, pues, Él en un momento pone los ojos medio en blanco y saca una cuenta magistral. Este...
0: Sí, calcula sí. cuántos cuántos anguchitos de miga vamos a necesitar, que vino toda gente, el tipo es así, dice 127, mi señor, bueno, listo, y terminó
1: el papel, bueno. Claro. Pero, sí, bueno, pero, eh, eh, es relevante el, el hecho de que sea un por porque está ahí y además también tiene un transcurso que va a que eh, uno se encariña con esos personajes
4: y en la película... Claro. Eh,
1: no, no lo logras,
2: no lo lográs. No, 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 a mí no me pasó con ninguno.
4: Sí, pero de... en el caso tenés que hacer tres películas o cuatro de dos horas cada una. Ah, no, bueno, pero tenés hay, hacer... un, hay bueno. un
1: montón de burguesas que podría no el estado.
4: Ese es el tema. Desde mi óptica, vos tenés que hacer tres películas de dos horas, o dos de tres. Hacer dos Señor de los Anillos, de la comunidad en la cual te dormís la primera la primera vez, la segunda le pones un poco más de onda y la vez, y vas por ese lado. Es, es un libro difícil de llevar a la pantalla. Esa es la realidad. Sí. Entiendo que... lo que están sintiendo, pero bueno. Me trata de quedar es bien ese.
0: con los que leyeron el libro y los que ven la película por primera vez. Claro, pero a los que vemos
2: la película por primera vez, a mí me quedaron varias cosas ahí, digamos, sin resolver. Obviamente, ya sé que el libro continúa, pero mismo de esta entrega que.
1: Vos eh, digamos, te cuenta?
2: Bueno, hay algo que yo no entendí que es clave para mí y que es eh, el, el, el hecho principal, digamos. ¿Por qué el emperador lo designa, los designa a ellos para que hayan hacerse cargo del planeta y, acto seguido, les manda el ataque? Digamos, eso, a mí no y me, eso sí no me... lo
1: dijeron. Pero eso, Pero está en la película. ¿Y eso está en la película. Es más, eso está más explicado en la película que en el libro. Ajá. ¿Y
2: por qué eso está pasa más eso? explicado en la película
1: que en el libro? Porque el, el Duque Leto, lo que pasa es que el Duque Leto, es, como, es un, como es un líder muy benevolente y eh, muy carismático, eh, generaba muchos adeptos. Por lo tanto, estaba empezando a eh, tener adeptos en las otras casas. Que nunca las muestran porque en realidad las únicas importantes son las más importantes. Las tres más importantes son la casa de los corrinos, que es la casa del emperador, la de los Atreides y la de los arcones. El resto hay un montón de casas que son muy chicas. ¿Qué sucede? Estaba teniendo adeptos en la mayoría de las casas. Y el emperador tenía miedo de que el duque quiera acceder al trono, o sea, ser emperador, y eh, lo iba a poder hacer porque iba a tener el, el apoyo de todas las demás casas. Así que para sacárselo de encima, le hace la trastada esta de. ¿Pero
2: por qué no mandando... se lo saca de encima en su propio planeta? O sea, ¿por qué la necesidad de hacer toda esa movida de.?
1: Para quedar pegado, porque si él, como emperador, se lo saca de encima, hay un, hay un reglamento que lo puede echar la mierda al emperador. Por eso, digamos, el emperador lo hace con. Eh, el, que parezco un pero accidente. Los... ¿Qué era? ¿Qué era no,
2: pero él no manda, manda a su ejército, o sea, queda pegado igual porque él manda su propio ejército también. O, o sea, que
1: en no, es que... no se tenían que entrar.
0: Lo saben, lo saben los, que, los que están comiéndose los dagasos de, de la gente que mandaron. Porque es...
1: Y además, ahí hay un error muy grande con respecto al libro, porque en la película aparecen los daucar que son los... los, los la milicia del emperador, aparecen vestidos como ellos y gritando, "Eh, bueno, en el libro no es así, en realidad están los militares del emperador disfrazados, vestidos como Arconen, en realidad en el libro nadie se entera, los únicos que saben son los que lucharon y sobrevivieron porque se dieron cuenta porque lo vieron, era difícil de probar. Este, acá en la película, como que lo muestran abiertamente que son ellos. En el libro no lo muestran abiertamente. Igual como limpiaron a todo el mundo, nadie puede dar, dar testimonio.
4: Oh, eso es lo que no se hacen creer. O oh, eso no, no. te voy a contar esa parte del. Ya me lo vas a contar. Bien, tiene. Te contento ahora. Por eso, ya me lo vas a contar. Tiene. Bueno, tiene otra diferencia,
1: yendo a las diferencias con, con el libro. Con, con el libro. Tiene una diferencia que no es sustancial, no es importante, no es relevante, pero sí que marca estas cuestiones de, de época que tiene que ver con la cuestión de género. Eh, el personaje de Liet Kines es varón en el libro. Ah, mira. Es un hombre y además es un. Sí. Es, es, un es, eh, es un ecólogo que se queda en arraque porque está casado con una Fremen. Y la Fremen sí. la matan los. Es exactamente igual lo que lo describe, pero a la inversa. Mm. Eh, y dura un poco más, pero bueno, también lo matan los sí. no Porque lo... el
2: tiempo es tirano. En las series, claro, en las películas. Es... Eh, yo lo te lo tengo una pregunta.
1: Más importante,
2: también es otro personaje
1: muy importante que lo marca mucho a Leto en el trayecto que va a tener posteriormente. Leto tiene tiene todo un viaje eh, de conformación en en lo que falta de de libro, digamos, porque estamos en la mitad del libro, la película está un poco menos también, Eh, y en ese viaje que falta, eh, todavía lo acompaña un tiempo, Liet Kines, no tendría que morir todavía, no tendría que haber muerto todavía. Si vas a preguntarle.
2: No, un detalle, porque me molesta los nombres de los personajes. ¿Por qué se llaman Poli y Jessica cuando hay tremendo universo creado con nombres y con. O sea, Poli y Jessica son como nombres de acá de, de los vecinos.
1: La Jessica. La Jessica. La y el Jess-
2: Paul. Eh, no, bueno, es un eso, detalle, pero bueno, eso debe ser. De, está en el libro original así, son esos nombres, sí, realmente. Sí,
1: sí, son esos nombres. Sí. Los nombres son no, tan no,
2: haber pensado un poco más, un poco más en, esos una, en una
0: edición anterior del libro: estaba Kevin y Jonathan. <risa>
4: <risa> ¿Cómo es Brian? Brian Herbert, ¿no? Le pa- pasamos el contacto para que le discuta. Sí, sí, le paso el contacto sí. de Brian,
1: del Brian, que es el hijo de Frank, del Brian Herbert. Es el hijo de Frank para que le digan los nombres, pero no, 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 ahí de eso no tiene
2: nada. Pero hace ruido, chicos, hace ruido, no, no, desentona con el resto de, la, de las eh, dinastías y de las casas. En Entonces, esa en este, época... Para... Son nombres muy terrenales, muy terrestres.
1: Recordemos que el libro es del 64, no, no, es, tan, no es tan nuevo, y... Este, vienen de la Tierra, es es una humanidad no tan lejana en en el tiempo. No no, no es que es Star Wars, que es una galaxia muy, muy lejana, totalmente dislocada de la humanidad, o fundación, que la Tierra es un planeta olvidado, que no sabemos dónde existe. Acá, en este universo, la Tierra es el lugar de donde salieron y medianamente está. y lo pueden seguir. Bien. ¿Cómo...? le hicimos bastante a la película? Pensé que estábamos todos muy contentos con la película. No, No,
2: yo quiero decir que a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho, me gustó, no sé si mucho, me gustó. Me gustó, voy a ver la segunda, o sea, espero la segunda... Eh, todo bien, lo que pasa es que yo, digamos, como a mí me gustan las sagas y como yo me apasiono con las sagas y como yo pensé que me iba a enamorar de esta película, no me pasó, me gustó, pero no me enamoré de la película. Y me pareció lenta, por momentos lenta, muy lenta. Eh, me encantó visualmente, me, la historia me gusta, pero esto, me encontraba con que los personajes no me terminaban de... de, de de atrapar y las situaciones tampoco, porque por ahí se estiraba como demasiado, o no sé, como, como sí, lento, un ritmo como. Yo esperaba algo más ágil. <ríe> Otra, otro ritmo. Pero bueno, eh, a mí me gustó. Me gustó.
1: Muy bien, y estuvo rápido Villa ahí, pasándonos las imágenes de justamente la relación con la película anterior, con la de David Lynch
0: una, una de mis hermanos, este, y, y eso, mi cuñada, mis sobrinas, todos leyeron los libros, estaban muy entusiasmados esperando esta película, y dice que se les hizo muy largo y muy envolante que hayan dedicado tanto tiempo a las visiones del pibe. Eh, ya te digo, a mí me parece que en la primera media hora hicieron una grajea fascinante, porque eh, la película la voy a seguir recomendando porque visualmente es un espectáculo y está bien hecha y está bien lograda la historia es interesante y hay ansias por una segunda, tercera y por mí seis partes tranquilamente Eh, pero qué sé yo cuando cuando hablas con la gente que leyó el libro te dicen perdieron un montón de tiempo y dejaron afuera un montón de cosas hicieron una parte así del primer libro y qué sé yo o sea, hubieran hecho algunos comentarios, así como hay escenas para justificar y, y, y lo que va a venir después. Hubieran hecho un comentario chiquitito, el, el tipo este que es como data en Star Trek, que la tiene, es una computadora andante. Bueno, estos tipos existen porque eh, esa entidad eh, de. <coughs> eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la.? Porque hubo mil años o miles de años atrás, hubo una guerra entre, entre los seres no. humanos y una entidad inteligente, que no me acuerdo se llamaba Casio, Citizen o no sé qué, este, que bueno, lograron vencerla, entonces eh, el, volvieron eliminaron a una.
1: ¿Cómo? Eliminaron a las computadoras y no hay, no. No hay inteligencia, eh, digamos, no hay inteligencia artificial. Por lo tanto, la, fu- la única forma de hacer cómputos complejos es a través de una computadora humana, por eso se llama mental.
0: Bueno, todo eso me pareció que lo lo pudieron haber explicado con una sola oración, Eh, explicaron alguna que otra cosa, eh, me causó gracia que explicaron lo de que gracias a la la especie eh, había gente que iba refumada manejando, pero eran unos cracks manejando, porque iban re locos, sí hacen como diciendo de que mencionan a que el el pilotaje de las naves es humano, pero no te explican por qué eh, dejaron de usar las las computadoras como la gente lo lo presumiría bueno, porque hubo una una debacle hubo una Skynet antes y listo Eh, no sé en en las próximas En la próxima edición, o espero que en las próximas, no sé con qué qué seguirán. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún.? Eh,
1: No se sabe demasiado. Lo único que que se sabe es que se estaba esperando los números de esta semana para ver si la Warner eh, daba el visto bueno para para que se filme la segunda parte. La segunda parte eh, tiene que mostrar. El, la conformación de esta de esta, de este ejército fremen con, con esta especie de rebelión a los arcones y demostrar justamente que el emperador estuvo envuelto en todo y obviamente ganarle al emperador y que el próximo emperador sea el el Paul Atreides
2: Oh, ¿Te das cuenta que no es mi nombre de emperador?
1: <risa> el Paul, el este, según lo Pol. que en teoría una de las de las cosas que estaban planteando era que eh, iba a tener mucha preponderancia a ella, Chani, la, la futura esposa de Paul, del Paul, este. Chani, la Chani. <risa> el Paul, la Chani. Eh, cosa que en el libro no es así, así que no sé cuánto lugar le darán a esa gran preponderancia.
4: Este, ¿Cómo le fue entonces? Y ha recaudado ya este, 18, 200, más de 200 millones de dólares, después de haberse entrenado en Yanquilandia y eh, la China, en China. Exacto. Así que y ya está, bien Pero. No, esto era, había costado, ¿cuánto? 400 Exactamente, está a en camino Pero para hacer la primera semana de estreno, eh, viene bastante bien
0: oh, Hay que llenar el chupetómetro, viejo
1: <ríe> Hay que llenar el chupetómetro ¿No dice ahí cuánto,
4: cuánto costó? No, creo que habías. Creo que vos habías comentado que eran 368 millones en alguna emisión casi, anterior. Casi 400, puede
1: ser, puede ser, casi 400 millones que haya costado. No me,
4: no me parece nada raro. Bien.
1: Bueno. este, Ahí veremos en las próximas semanas si hay una de la de una secuela. Guille, vos que fuiste el que más te acordás de la, de la otra versión, esa versión fallida producida por Dino de Laurentiis y dirigida por David Lynch. Diga. ¿Cómo? ¿Qué ¿En puntos... comparativas? Sí, comparativas. Sí.
0: Es que... La versión anterior la tendría que, que, que volver a ver Porque si bien la pusieron en Netflix No la volví a ver eh, Es lo que, lo que recuerdo Hace muchos años Pero lo que, lo que, más, te queda, lo que más te queda De la, de la, de la primera película Es cuando ellos este, Le enseñan al nene A, a cómo domar esos, esos gusanos de arena Como para, como para Tener más, más fuerza militar para, para ir en, en, en contra de todos, que calculo que eso hubo una... Eso una segunda parte. Claro, eso, eso es lo que va a venir después. Eh, me acuerdo, por ejemplo, mi, mi, mi tan amado Sting, que, que es un, era un personaje eh, que en verdad tendría que haber sido más joven, más niño... del sting de la película, pero era un pibe que que era verdaderamente hábil como guerrero, como daguero, como... La primera película también tuvo muchos problemas para, para poder explicar y meter en contexto a la gente, pero yo creo que hay que dejar el cerebro en un frasco, agarrar el balde de pochoclo, y disfrutar de una película, como diciendo, una película que tiene un trasfondo político, que que por lo menos en esta versión me parece que está muy bien llevado, porque vos ya decís, bueno, mandan a este, anda para allá, che, hacelo mierda, che, pero que no sé no, al nene no, bueno, pero que parezca un accidente, bueno, le dije que al nene no, pero al nene sí, bueno, también que parezca un accidente, bueno, pero no tanto porque entraron diciendo, "Eh, los vamos a matar a todos, todos". y y que se pudra. Eh, Pero bueno, eh, de todas maneras se disfruta esas artimañas políticas, Eh, esperemos algún día en este mundo actual ver salir de la tierra alguna oruga gigante que se lleve puesto un par de, de gobernantes de algún que otro
1: país, pero bueno, vamos a ver. Bien, a mí igual lo que sí me queda El, este, el, el personaje de Sting Es bastante en contraposición Lo hace Drac Es Drax Drag, en, sí. en esta el, Bueno, lo de, lo de Liet Quien que es mujer Y después hay un, un personaje que igual está muy bien logrado En esta película Que es el, el duque Arconen es mucho más asqueroso El de la versión de David Lynch Que este Eso sí eh, Y en ese sentido él es más fiel al libro Porque es extremadamente asqueroso El personaje Pero este, igual eh, Acá está, está bárbara la estética, la
0: estética que tiene está bárbara
1: sí, 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 sí Está muy bien Está muy bien Así que ¿Qué ¿Cuánto, ¿Cuántos negros le das?
4: No, a mí me gustó, pero a mí es un 4, 4, 4 y medio. ¿eh? Yo me he peleado con, con cualquiera. ¿eh? Con el, el, que, el que critica a la Chani, al Paul, a la Jessy, a todos. ¿eh? Pero, y al que van, pero por Dios, ¿eh? sigo, sigo toda la madrugada. Está
2: muy bien, yo le doy 3, 3 y medio. 3 y medio.
1: Ville...
0: Sí, también eh, Tres y medio que quizás con el tiempo se bajará o subirá.
2: Claro, capaz que, le le tenemos doy, que la le, tenemos que dejar madurar un poco y, y esperar la, a la segunda parte. Y... Le
0: doy casi lo mismo que a, que a la película de Blade Runner 2000. Mira. Que, viste, me gustó, quizás esperaba otra cosa, que esto y lo otro, la recomendaría, que esto y lo otro, pero qué sé yo. Pero por favor, yo creo que, que, le, yo, creo que, que la hagan.
1: yo creo que le vamos a cerrar el puntaje con la segunda. Cuando esté la segunda parte. Sí,
2: sí, puede ser, sí. Creo ¿Y vos cuánto le das? Parte
1: va a ser, yo, yo le doy un cuatro, un cuatro, cuatro sobre sí. Me gustó, me gustó, me gustó. Cuando la vea por segunda vez te digo si le bajo el puntaje o se la dejo. No, es que
4: se la suba. Bien.
1: No, Zaratonda.
2: Vamos.
4: Vale. Sí, pero hay mi info, querido compañero conductor. Mike Flanagan quiere hacer una película de terror de Star Wars. El creador de Midnight Mass, o misa de medianoche y Doctor Sleep, quiere continuar expandiendo el género de la mano de una de las franquicias más importantes. ¿La bancamos? ¿Se van en una película de terror de Star Wars? <risa> Ahí no sé. La vimos, Han- Así que. No, de terror. De terror. Ah, era de terror del de género, de, de del género, género.
1: Okay. está bien. Bien. La dejamos picando. Nos vamos a la tarde y ya volvemos. Continuamos en Ñoñela. La fan, desde un lugar recóndido del universo Todos disgregados, pero juntos aquí grabando este programa Que hoy está saliendo Sale, ¿cómo dirá? Es en vivo, pero no, no
4: Es grabado, pero no Siempre es en vivo Siempre es en vivo En vivos y ruidosos
1: En vivos y ruidosos estamos saliendo Acompañándolos Recuerden que nos pueden escribir Al mail o a nuestras redes. Y eh, decir lo que quieran. Ah, y también recuerden que pueden estar mandando en estos momentos. Eh, nosotros publicamos en, en el Facebook del programa. La lista de los 100, eh, 100 mejores series. Ustedes tienen que mandar un mensaje al 620063. Con el número de eh, la película que ustedes quieren que sea de las tres mejores. Por ejemplo, sí, un mensaje no, no, que... Sí, a
0: cualquier hora claro. lo pueden mandar el mensaje. Después, claro, después mandan pueden, los pueden fabulosos premios. ¿eh?
1: Claro, ustedes tienen que poner, por ejemplo, 13, 15 y 22. Claro. Vale. Continuamos. <ríe> Esperamos sus mensajes. Bien, eh, otro tráiler que este... Ah, no, este no va a ser en, el, en noviembre. Me confundí. No, este... Bien, un nuevo estreno, un nuevo tráiler. Porque Sony, este, parece que cansado de que Tom Holland filtre cosas, lanzó el <ríe> es trailer verdad. Lanzaron, nos mostraron finalmente el tráiler de Uncharted, esta película que está basada en el, en el jueguito, en el videojuego de PlayStation, PlayStation sí. en el, en el jueguito de PlayStation. Estamos hablando, como decía, de Uncharted, esta película escrita y este, escrita por Art Marcum y Matt Holloway, dirigida por Ruben Fleischer, protagonizada, protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Bandera. No sabía que estaba Antonio Bandera, me tengo viendo el trailer, Un tracker. Que va a ser débil. Esta adaptación. Este, va a estar saliendo Se va a estar estrenando el 20 el, el, Con, Diecis- con el 17 de febrero Diecis- <ríe> Se está cerca, cerca. <ríe> Terrible El 17 de febrero va a estar estrenándose en cines Y como es de Sony También va a pasar lo mismo que con la otra de, Del cine se va en Netflix A mí me encantó el trailer Yo sí, no me acuerdo me mucho da, A mí también me
2: encantó Sí, a mí a me gustó mí fue,
0: mucho. A mí fue de lo que menos... Este como diciendo, Uy, este Red Alert es buenísimo! Eh, la otra es buenísima. La de Cowboy Vivo me sorprendió mucho para bien. Y de repente vi esto y la ¡Ah, pasa! Tom Holland ya me tengo un poquito hinchado a los huevos. Pero va, para mí va a ser una película más... ¿Qué sé yo? Eh, una, sí. Obvia, una yo, película pero... buena, ¿eh?
1: Dentro de las buenas películas yo tampoco Creo que le pondría tantas fichas Pero me parece que va a ser una Producción muy interesante De, de aventura este, tiene muy, está, está, Da la impresión de estar muy bien lograda
2: Sí, sí, tiene <risa> Acción, aventura <risa> Misterio
1: Divertida eh, Tiene su... Tiene
0: su... Es... Tiene... Para mí va sí. a ser como para mí va a ser una película de aventura para chicos, pero de un grado de edad un poquito más eh, más grandes que la de Jungle Cruise con La Roca, que estuvo a mí me, me hizo
2: acordar a... estuvo,
0: estuvo sí. muy buena, pero es para un público más chico, esto es para un público más de adolescente a veintipico. Eh, por eso, para mí sí. la, la película sí, es un éxito garantizado, la voy a ver me va a gustar, pero... No va, que, no va a ser de las películas épicas eh, el juego es para apuntado para pibes de 30 a 40 porque eh, eh, inexplorado la, la historia de Drake y del otro que es un, un, un pibe que no, no sé, creo que es un huérfano que está en la calle que afana cosas y entonces tiene ese, ese espíritu aventurero hasta que lo, se, se encuentra con el otro que le dice Vení Pibe, yo te enseño, y más o menos, entre los dos hacen personajes pintorescos, pero es como siempre nos gustó a nosotros los personajes del tipo Tom Rider, Indiana Jones de, de aventuras gráficas que tú... estuvo. Eh, por eso da un argumento fácil y, y al pie para cualquier película, recomendable para adolescentes y adolescentes avanzados, digamos. Eh.
4: Y para nosotros. El juego me gustaba, me entretenía, de hecho, este mi ahijado, que tenía en ese momento creo que 8 años, lo jugaba bastante bien y yo lo veía jugar y él me explicaba cosas. Sí coincido que es un juego para adolescentes, que lo están esperando mucho los fanas del juego y los actores están bien caracterizados con lo que uno vio en... En esas, en esas misiones que, que realizabas en la Play, creo que era la 3 en ese momento. Así que tiene, se la espera con gran expectativa. El tráiler es divertido, está bueno. Sí reconozco como dije que Tom Holland me tiene un poco podrido. <risa> eh, pero está Mark Wolver que a mí me, a mí me garpa. Sí, eh, va bien, va, el, el, el Mark Wahlberg. Sí. Después tenés, bueno, banderas que es cierto, no sabíamos que estaba dentro de la peli y bueno... También, me cae bien. Y completan el reparto eh, Sofía Ali, que va a ser el personaje de Chloe Fraser, Tati Gabriel, que va a ser el Braddock, y Patricia Miden. Así que vamos a ver que, cómo, cómo nos entretienen. Dijiste que era, eh, ¿cuándo venía? 17 de febrero. 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 así que falta poco también, amigos. 17 de febrero, no nos
1: falta tanto. Termina las vacaciones y antes de terminar las vacaciones
4: vemos un charter, Vamos que no se acaben las vacaciones, por pues, vamos, favor. Vamos, vamos.
1: No, no,
4: no. Bien, bueno,
1: hoy momento de la pastillita, ¿sí? ¿Dónde está? Acá, momento de la pastillita Vamos. ¿La vas a presentar? ¿No? no la vas a pre- hoy no la querés presentar ¿Es
4: sorpresa? ¿Vos decís que, que va a ser sorpresa? Va a ser una sorpresa muy agradable para todos, porque seguimos inmersos en el cine latinoamericano eh, así que gente, esperemos que la disfruten Esta es una producción que viene de Chile Ahí va la pastillita
5: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Mi nombre es Bruno Valeta, estoy en la ciudad de La Plata Y le damos gracias al sol que nos está acompañando durante esta pastilla Saludamos del otro lado del teléfono al señor Julián Fernando Delgado, que seguramente tiene las patas puestas en la palangana con la computadora al hombro y haciendo las veces de editor en jefe y editante y comentarista, nos va a acompañar durante este trayecto. ¿Cómo estás, negro? Hola, Bruno.
4: Bien, acá, disfrutando de unos días de tranquilidad y de algo de frío y sol. La verdad es que no tengo las patas en la palangana porque... ...no lo recomiendo, aquí en donde estoy, pero estoy contento de estar nuevamente aquí contigo para acompañarte en la grabación de esta pastilla. Así que contame hacia dónde nos vas a llevar hoy, amigo.
5: Bueno, me alegra. Píntese las cejas, maquíllese los dedos, porque hoy vamos a seguir y continuar por esa senda que hemos trazado, como es retablo, la teta asustada... Y en este caso vamos a ir por el Nuestro Cine de Nuestra América y vamos a ir quizás a una de las interpretaciones más interesantes que tiene nuestra literatura que luego se hace película. Estoy hablando nada más nada menos que Tengo Miedo Torero 2020, que es un libro de Pedro Lemebel el año 2004 que fue llevada al cine por el director Rodrigo Sepúlveda quien no conozca a Rodrigo Sepúlveda les recomiendo que se meta en su, en su obra porque se va a encontrar un gran realizador en el 2001 hizo Un ladrón y su mujer en el 2006 Padre Nuestro en el 2014 Aurora ha hecho también Cosas para televisión, a base de canciones de Chico Trujillo, del, del hitazo de Chico Trujillo, Loca. O de un texto del de Lemebel, ha hecho un core también. Así que Sepúlveda se presenta en, en el cine de Nuestra América como uno de los grandes realizadores. Pedro Lemebel, para aquellas persona que no lo conozca, es quizás eh, una de las figuras más importantes... ...de nuestra América que ha contado... cómo era la actividad... ...y será el activismo trans... ...la militancia trans... ...la militancia queer... ...la, la militancia de la diversidad... Eh, ...los años del SIDA... ...los 80... ...la persecución... ...la constante persecución... ...el vivir en clandestinidad... ...la precariedad... ...la informalidad... ...la vejación... ...como todo, todo lo que... ...el terreno poquito que se ha ganado molesta tanto a las personas estas que tan bien pensantes se creen que no hay que hablar con lenguaje inclusivo porque ellos ya hablan bien Pedro Lemebel se les cagaría de risa que es quizás su obra Tengo miedo, Torero su única novela, en realidad tiene muchos escritos Las viudas del apocalipsis es una una gran novela también pero no de una novela pensada para el teatro en realidad es una muchos escritos políticos eh, vinculado Pedro a a la parte más luminosa eh, del transitar la calle y y no perderse nada más en, en meramente las estéticas también hablar un poco de retablo, la teta asustada y tengo miedo torero, y las que vendrán es un poco salirse del corset que nos proponen como norma y salirse y escaparse. Les invitamos y dejamos como frotilla para el postre. ¿De quién es la música? Tengo miedo torero, de un tal Pedro Astar, músico argentino que pasó por Serú Girán y Espineta Jade, que son quizás los títulos nobiliarios que uno ya le conoce también lo acompaña en la música Manuel Javier García Herrera de mecánica popular músico chileno, amigo de Pedro Aznar tengo anotado también que ha hecho mucha música para películas y ha hecho la música de la gente topo yendo exclusivamente a la música de la película Aznar y García hacen un dueto espectacular, yo creo que muy bello, muy, muy bello. Hacen unas canciones impresionantes y logran hacer la música incidental con una gran capacidad. Luego hay un, un cúmulo de unas grandes canciones, eh, hay una interpretación de Sigala, de Tengo Miedo Torero. Que bien viene para la película Y está la versión original Y hay unos boleros Que representan lo que es la vida descarnada Así como, como el rock en su momento Y el tango y el folclore Tuvieron la picardía de, de mostrar el desamor Y lo que es la, el barrio Lo que es la, la cofradía lo que va a hacer el bolero también es eso, a las personas que no le gusta el bolero no hay problema, hay un bolero actualmente, por ejemplo interpretado por la gente de macha y el bloque depresivo que recuperan todos estos boleros y lo pueden escuchar, si no le gusta eso tampoco no se preocupe, el trap también está haciendo lo, lo suyo y de hecho en la trampa hace una versión de una canción de un bolero clásico. ¿A qué le voy con todo esto? Si a usted no le gusta el sonido viejo del bolero porque la fritura le empasta la cabeza y lo que le, le parece poco ayornado, bueno, está lo actual también recuperando esa música. Y si usted tiene cerca de 40 o poquito pasado los 40, seguramente va, va a recordar a Caetano Veloso haciendo sus boleros y quizá también al gran Luis Miguel haciendo boleros. Es imposible desprender de la música de nuestra América el bolero. ese son esa forma de componer la canción esa forma de componer la estética la estética de la tristeza alegre una estética donde lo que se dice eh, se dice en función de regalarle un último algo a ese amor podríamos y podría tranquilamente pensarme en San Martín de los Andes charlando con el negro por ejemplo que es quien me acompaña en esta pastilla sobre desamores ¿por qué no? sí, claramente viendo un poco cómo, cómo esa, esas, esos paisajes tan, tan tan agradables se imponen ante las palabras que uno puede verter ¿quién no se ha emborrachado en mares de alcohol y poder recitar uno de estos grandes boleros? no dejo de pensar ...en una frase de la película y del bolero, cuando ella le plantea a él la frase de cabecera del, de la película... ...como se llama Tengo Miedo Torero, que es ni más ni menos que la representación de una canción. Me parece que hemos llegado hasta el final, les dejamos, les agradecemos... Y los abrazamos, les abrazamos desde acá, desde este pequeño espacio pastillero Para poder seguir incidiendo en que vuelvan a ver esas películas de otra manera, con otra forma y con otras antiojeras En este caso una realización muy muy reciente Nos estamos viendo y hasta la próxima
3: Diré perdón, pero pregunta la ilusión. Si servirá de algo, si servirá de algo la ilusión que
4: siempre guarda un triste pobre corazón y siempre está llorando.
1: Continuamos con Ñoñolandia, estábamos escuchando la pastillita que arman nuestros compañeros Bruno Barleta y con el acompañamiento del señor Delgado, cuando quiere, así que ahí estaba pasando. ¿Sí?
4: ¿Algo para cortar, para, para aportar el señor Delgado? ¿No? Que espero que hayan disfrutado de la, de la pastilla. Eh, Torero, tengo miedo de esta peli chilena del, del 2020.
1: Muy bien. Bueno, espero que la hayan disfrutado por su mejor. Y ahora nos ponemos tecnológicos porque el compañero Ville nos trae una interesante novedad. No, no, una interesante novedad, iba a decir. Algo interesante.
0: Útil, útil sobre todo. Útil. Este, hace poco... Estaba jugando como suelo hacer todos los días al World of Tank Blitz, a la guerra esa de tanquecitos, en línea, tiros, que esto que el otro. Cada tanto vemos algún video de algún jugador divertido, que esto que el otro, que hacen muy buenas ediciones de video. Y cuando, sí. uno, se copa, cuando uno se copa con un jueguito, cuando uno tiene cierta habilidad con un jueguito, empieza a preguntar, che, ¿cómo hago para...? Capturar este Este video, porque vos tenés el replay Podés guardar un, un Tenés los replay guardados Hay un jueguito que lo dominás Que lo podés grabar Y para no quedar como un, como un tonto Grabándolo desde el celular y que se vea mal Como dijeron, gordo, lo grabaste del celular ¿Y qué querés que haga? Bueno <risa> este me, me puse a ver con un amigo Le digo, chiqui, ¿qué puede haber? ¿Algún programa Gratuito eh, para grabar lo que estoy viendo en pantalla bueno encontramos inmediatamente uno gratuito muy recomendable muy fácil de usar que es el ob obs studio el obs studio eh, es ya te digo gratuito no hay ninguna truchada no hay ninguna eh, eh, llave para que te dure 30 días ni nada lo lo instalás, es muy fácil de, de manejar estoy haciendo... Me eh, estoy es, muy, es muy recomendable, es muy recomendable Vos decís, ¿Y, pero después cómo hago para cosas Fácil, Agarras YouTube, pones OBS Studio Cómo capturo la pantalla de un juego Y tenés al toque mil videos que te explican Y es una estupidez, porque lo pude hacer yo en dos minutos Eh, El OBS Studio, te digo que eh, hace un rato quería grabar este este escenario dantesco que estamos viviendo hoy, para después subirlo a modo de ejemplo, pero bueno. El OBS Studio, por ejemplo, te puede permitir grabar lo que está en la pantalla, Eh, lo que está en la pantalla de tu navegador, de tu escritorio, si estás en un juego, vos decís, lo que abrime acá una, una pantalla que va a ser la de un juego. Después haces al tap, te vas al juego, te lo levanta al recontratoque. Tenés botones para iniciar grabación, para pausar la grabación y demás. Después si querés podés agregar efectos y editarlo, pero yo eso lo, lo, lo hice con. El, lo hice con otros programas. Lo que, lo que quería lo que quería era un programa fácil de excelente calidad porque te lo graban en una resolución HD si querés te graba todo lo que está en tu pantalla incluso también si vos querés volverte un youtuber más de esos de esos gamers que están repeto por ahí incluso en ese en el OBS Studio lo que te permite es también en simultáneo si querés No solo capturar una pantalla, sino que también mantener tu webcam prendida con el micrófono prendido. Entonces vos podés relatar la escena mientras la jugás en vivo o mientras estás poniendo el replay, podés relatar el replay. La verdad que es fantástico, gracias a Dios. Es gratuito, es muy bueno, graba muy bien. Inmediatamente imagínate... Eh, al encontrar esta esta maravilla tan fácil de usar no necesitas capturadora de vídeo muchas otras muchos otros programas que capturan lo que vos tenés en pantalla te morfan mucha placa te, te alentan las cosas la verdad es que acá no te das ni cuenta está está buenísimo así que imagínate después me entusiasmé a, a tratar de jugar un poquito mejor y subir un par de, de videos. Eh, te digo la verdad que es muy recomendable para los que juegan jueguitos y quieren tener algún canal o subir algún video de lo que ellos juegan y, y se copan o para muchos trabajos para muchas presentaciones para estudiar para hacer un montón de cosas ya te digo pues eh, es una herramienta muy, muy poderosa que graba en una excelente calidad es muy fácil de, de aprenderlo a manejar Eh, Y después podés subir los videos que que hiciste a a YouTube Así que lo volvemos a recomendar OBS Studio, una herramienta para capturar la pantalla Tanto tu escritorio, como tu navegador, como, como tu webcam Como los juegos que estás jugando en línea Por más que estén en pantalla completa, lo que sea Es increíble, el OBS Studio gratis, barato y bueno
1: una, una preguntita que me sí. saltó la duda ¿Se puede grabar en, en, tipo, en dos en, te aparezca en dos pantallas tu, tu cámara viéndote y, sí, y lo sí. que estás haciendo? Sí,
0: vos por ejemplo, yo puedo, yo puedo grabar el, lo que estoy jugando al World of Tank Blitz Y puedo elegir en qué tamaño y en qué ubicación de la pantalla Que yo me me pondría abajo en chiquitito eh, la cara de boludo mía jugando, viste, desde la webcam. Este. Ah. Incluso te va a tomar, incluso el el programa te levanta. eh, Vos, desde que abrís una ventana para para grabar el juego, te muestra que tenés el volumen de audio del juego. Sí. Eh, Después también te toma los volúmenes del escritorio, los volúmenes de tu micrófono, te toma todo. Entonces vos algunas cosas las tenés que mutear. Por ejemplo, yo había grabado un video que lo tuve que borrar y volver a grabar porque justo me me hablaron por Discord y también salió eso. O sea, podés agregar un montón de cosas. Podés tener tener una, una video en línea que la tirás como un picture in picture, y mientras en la pantalla principal vos pones el tamaño y dónde querés cada cosa, ponés, eh, si querés ponés una pantalla de, del juego, ponés otra pantalla más chiquitita de tu webcam ahí dentro, e incluso creo que puedes agregar un par de cosas más. Obviamente la, la vas a ir apretando cada vez más a la, a la máquina, a la colección y a todo eso, cuanto más cosas pongas. Pero te digo que se la bancó sin toser, ¿eh? Tenía varias cosas prendidas, el Discord, el juego, eh, el programa este, un par de cosas en, en el navegador, y se la rebancó Está muy bueno,
1: muy bueno. Muy bien, muy bien. Ahí está la recomendación técnica OBS Studio, para, para grabar la pantalla de todo lo que hacemos. Yo lo, lo voy a probar porque a veces cuando doy clase con el Meet, el Meet, no te permite grabar, porque no tiene la función. Así que este, esta aplicación vendría, me vendría muy bien. Bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial. ¿Les parece?
4: No, me más. talé nomás. ¿Le ah, cierto que tenemos Mini Info anteriormente. Estaba leyendo un poco sobre ello. Eh, porque en el rodaje del Western Rust El actor Alec Baldwin Tuvo la mala fortuna De disparar con un arma de utilería Que provocó la muerte de Alina Hutchins La directora de fotografía de la película Así que un, Una gran tragedia Que se ha eh, Que ha lutado Hollywood Sí,
1: eh, la han lutado Porque era una Una, una realizadora muy joven eh, de 42 años Tenía esta directora de fotografía ucraniana. Era ucraniana, muy querida en el ambiente, porque tenía dos años, una piba. Este, y todos tenían muy buen recuerdo de ella, por lo tanto estaban. Sí. Por eso causó mucho, mucho dolor, además de el, el revuelo por razones de sí. 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 Recordemos que ya hace unos cuantos años había, había sucedió un hecho similar, cuando. Eh, fallece el, el hijo de, de sí. Bradley, Lee, que muere por una situación igual este, de una, una, una arma de utilería mal cargada, que le den el estómago y lo mata, así que en este caso se dio una situación similar. Obviamente
4: la producción de la película está parada,
1: este,
4: y, y sí, Baldwin se ha puesto a disposición de las autoridades, se ha, se ha comunicado con la familia de ella, este, está a disposición de ellos Así que bueno, esperemos que esto se resuelva pronto y para bien de todos
1: Así que bueno, una noticia no, no buena este, que luta, que luta Hollywood y la producción
2: bueno.
1: Nos vamos a la tanda, una pausa y... Último bloque de Ñoñelandia, ya no sé qué hora será, creo que nos estaremos pasando
0: de las 11. No, son las 11 menos 10, eh, eso marca el...
1: Más o menos por ahí 11 menos 10, poné un poquitito más, estamos entrando en el último tramo de programa y... Como les habíamos adelantado Teníamos muchos trailers Este tráiler también Se estrena en noviembre También es de Netflix Estamos hablando de Cowboy Cowboy Viva Una producción de Netflix Que eh, es Una especie de es una remake de, eh, Es la versión live no es una, Es la versión live action De un anime Que eh, Estaba en Crunchyroll, ahora el anime está saliendo también por Netflix. ¿De cuándo es el anime?
4: 98, se emitió por primera vez en abril del 98 y el último capítulo estuvo también en abril del 99. Así que eh, aquellos fanáticos del anime están contentos con lo que hemos visto en el tráiler.
1: Un tráiler muy interesante este, de, de esas producciones que incluso rompen con el juego espacial. Tienen mucho juego referido a la espacialidad propia, no a la cuarta, a la famosa cuarta pared, sino a la espacialidad propia, cómo van pasando de un espacio a otro e interactuando entre ellos. Son tres personajes que este, son tres cazarrecompensas, para quienes no conocen la historia. Los personajes son Spike Spiegel, Jet Black y Faith Valentine, eh, que este, bueno, van, a, van a atravesar un montón de aventuras y desventuras. Esta ficción está protagonizada por John Chu, Mustafa Shakir y Daniela Pineda. Muy interesante, este, bastante apuesta le puso Netflix. A esta producción que ya en el Tudum nos habían tirado un adelanto.
4: Habíamos estado el opening y es tono de jazz. Eso está muy divertido, muy entretenido. Cómo las imágenes van pasando con esa cortina sonora yacera.
1: Y el tráiler eh, acompaña. Mucha acción, mucho humor y mucho delirio yacero. Guillermo, vos te quedaste contento con el trailer.
0: Yo me quedé muy contento con el tráiler. igual digo, van a chocar la calecita, pero ahora voy a decir por qué. Eh, me, me, me encantó el tráiler. me gustó mucho. Eh, para nosotros los americanos estúpidos es como una vuelta de tuerca nueva, refrescante, que nos vendría muy bien. Para mí la van a chocar porque yo no, no conozco el anime de Cowboy Bebop, pero por allá por el 2010 un compañero de trabajo me, me dijo a vos te gusta la música si sí, escucha esto y me dio la banda sonora de cowboy vivo y la verdad que es una cosa así grosita está está bastante buena está bastante buena como para tener algún algunos disquitos ahí por ahí en la compu y escucharlos cada tanto es una buena recomendación Y calculo que van a chocar la calecita porque los yankees nunca van a entender la la esencia de los personajes en el anime o la esencia de la la filosofía de de las cosas de Orientes y no sé qué van a hacer con la música porque calculo que van a tener que hacer eh, temas nuevos, que esto y lo otro y no sé, porque la verdad que lo que más pegó por lo menos en mi mentalidad de americano estúpido, lo que más se hizo popular de Cowboy Vivo era la banda sonora.
4: Bueno, eh, Podés ver la serie Anime Guillea que está ahora en Netflix desde hace una semanita y después, bueno, ver con qué te encontrás a partir del 19 de noviembre. ¿Con qué nos encontramos el 19 de noviembre? ¿Podemos proponernos eso?
1: ¿Yo? A mí me dieron ganas de ver el anime. Así que, seguramente me voy a cruzar con él en algún momento y en ¿Tú?
2: Eh, sí, la vi, me gustó, me parecía súper original. Eh, desde lo visual me encantó, me encantó, no, no conozco nada de la historia. Y me parece también que hay algo de, de, de parodia y de, de homenaje a otras producciones. No sé si tiene que ver con esto, que digamos, el anime que le da que le da origen, o también hay como aires a otras producciones, a mí me sonó a otras cosas también que, que he visto por ahí eh, pero bueno, por lo pronto es una no sé, una comedia de, de acción para los que no vimos el anime y no sabemos nada de la historia eh, que tiene esta, este ingrediente extra que es el, cómo se resuelve visualmente el tema del, del espacio y cómo se usa este, este recurso como si fuese una viñeta
1: eh, gráficas. Eh, Se sí, juegan, juegan con esa gráfica, la cual la viñeta. En, hay películas, hay producciones en las que ha aparecido esa cuestión de la viñeta, pero la viñeta está física y estática, mostrando mm. la separación. Acá ellos la usan, por ejemplo, en el trailer para eh, eh, entrar y salir, traer y acercar. Eh, eh, es bastante interesante. Bueno, sí que bueno, veremos, veremos. A mí sí, me pareció, me encantó el tráiler, me gustó mucho. Me dio cierto miedito que el tráiler sea mucho más de, de lo que va a ser la, la serie después, y ahí entro en la de para terminar chocando la calicita porque es mucho lo que quisieron a, a hacer y no lo terminaron. Espero equivocar. Pero ampliamente. Ya
4: lo veremos, ya lo veremos.
1: Ya lo veremos, como les decía, el 19 de noviembre, un día después de. ¿Cuál era? Una semana después de Redmond. Sí, no, pero
4: Yo te había dicho que una película que se traba el 18 de noviembre. Hay muchas cosas que han pasado en este programa y que se han comentado y que me has comentado también. Este ¿Ten-
1: tenemos que hacer el cronograma de
2: noviembre. Es verdad, y tenemos Luciana, que hacer la agenda.
4: Vamos a hacer la gente de
1: diciembre viene muy cargado, viene muy cargado. Bien, vamos a empezar a despedirnos. Momento de, de despedirnos después de este bien, disparatado programa que siempre es disparatado, pero esta vez fue más disparatado para nosotros porque este, grabar este programa fue divertido. Así que empezamos la ronda de despedida. El programa que viene volvemos a lo mismo, ¿no? Así, al aire, te lo pregunto. Nada de... Eh, ver, al aire, lo hacemos de vuelta, ¿no? No, eh, te sé
2: decir. No, no te sé decir. Eh, eh, después te comento algunas cosas.
1: Eh, en un rato, después lo vemos, después lo vemos. Bien, sí. empezamos a despedir.
2: Bueno, llega a su fin entonces otra entrega, otro miércoles, no miércoles... Eh, de Neonelandia, un placer, un lujo, la verdad, que estemos donde estemos, sigamos adelante con estas ganas y con este proyecto hermoso, la verdad, que es para, espectacular, es para aplaudir, así que bueno, gente, eh, buena semana y nos reencontraremos el miércoles, quién sabe dónde, quién sabe cómo, pero bueno, aquí estaremos
0: yo quería este, para despedirme quería recordarles a todos que tienen tiempo hasta mañana al mediodía para mandar al 620063 eh, cuáles de las series de la lista eh, las 5 más de 5 no porque ya sería un abuso pero hasta 5 este, y yo creo que si, si hay más de 10 personas que mandan mensajes yo me, me, me ofrezco a, a comprar dos kilos de helado para sortear después en el programa siguiente cuando nos, nos enteremos diciendo mira acá me mandaron este mensaje este mensaje de este mensaje este así que sí cuanto más mensajes mejor así sin al, al tum tum taca 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 este, y bueno y nos vemos el miércoles que viene si es que el director de la radio nos va
1: a dar el ingreso a la misma <risa>
4: <risa> ha sido un placer, amigos, estar aquí nuevamente con ustedes. Nos vemos la semana que viene. Bueno, buena semana para todos y aguante, Robert Pattinson.
1: <risa> Gente, no, nos vamos yendo que tengan una muy pero muy buena semana. Este, un placer hacer este programa todos los miércoles más este día que no es miércoles pero que sale el aire el miércoles lo disfruté como todos los programas espero que ustedes también lo hayan disfrutado así que gente espero que nos veamos el miércoles que viene si no será el otro quédense en la sintonía vean muchas películas, muchas series lean, disfruten, no se están
0: Aquí finaliza este momento que deseamos compartir siempre con todos ustedes y decidimos llamar Ñoñielandia. Los invitamos a participar todos los miércoles de 21 a 23 por Radio Pan con series, películas Juegos y sorteos. Como siempre, esperamos para reencontrarnos en el
3: próximo programa.